0: Claro, no. Como empezar a reconocer tu propio cuerpo, este, las partes de tu cuerpo, ponerles el nombre que tiene que ser, cómo se llaman, de manera quizás biológica, este, corporal, y que realmente entiendas que, por ejemplo, no, que pues tu cuerpo siente, tu cuerpo siente, y qué bueno que sienta, no, y, y hay que hacerlo sentir. Compañera Clari.
1: Sí, pues justo eh, en la en la misma línea que habías comentado, como cuáles temas estaría pues importante que que se trataran en las escuelas o así. Eh, pues evidentemente, como decía Adrián, hay demasiados, hay muchísimos que realmente podríamos eh, pues tocar eh, a fondo, pero me voy a centrar en tres y creo que estos a mí me hubiera gustado que se hubieran tocado cuando yo estaba estudiando eh, pues en el sector público, en, en, en la Secretaría de Educación Pública y una de las cosas, primero que nada, pues es la identidad sexual y la orientación sexual. Creo que eso me hubiera gustado bastante porque... Crecemos con esta binariedad, ¿no? Y lo decía, lo decía Joali. crecemos en eres niño y eres niña y, y así. Entonces, creo que estaría bien que empezáramos a inculcar el hecho de saber que ser bisexual, que ser homosexual, que ser transexual, que está bien, que es normal, que es natural, que no, o sea, no está mal y no es raro, que a ti por ser niña te gusten las niñas también, está bien, o sea, ese tipo de cosas... También eh, tocar no solamente las, las cuatro letritas ¿no? de LGBT, no, sino también tocar todo lo demás, saber que te puede gustar solamente esa persona eh, de tu mismo sexo y ya, saber que puede ser demisexual, que quizá puedes tener una relación sexual con una persona que tiene que pasar todo un proceso de enamoramiento para que puedas verle atracción sexual, atracción sexual a esa persona. O sea, que realmente eh, nos incorporemos a ese tipo de sexualidades y también saber desde dónde nos enunciamos, ¿no? Saber que no existe esta binariedad de soy hombre, soy mujer, ¿no? Sino también saber cómo me reconozco. Ok, nací en cuerpo de mujer, pero quizá me reconozco como hombre o quizá me reconozco como eh, género no binario o como género fluido. O sea, ese tipo de cosas... Creo que es bien importante y sobre todo normalizarlo porque justamente se cree y se crece lamentablemente con esta idea del deber ser, ¿no? De como soy mujer, a mí me toca ser, yo debo de ser y te guías por esa línea. Entonces creo que eso es una de las herramientas que, que pues sí me hubiera gustado que, que lo viéramos con más normalidad y que se tocaran estos temas. El segundo es eh, la higiene íntima. Muchas de las veces eh, solo se toca en el caso de las mujeres nada más y, y solo te educan, como decía Joali a usar toalla, eh, toalla femenina, sanitaria, desechable, punto, se acabó. ¿Cuáles son los, dos, ¿cuáles son los otros este, métodos de higiene última? ¿Quién sabe? no Solamente nos dicen eso. Entonces, pues nosotras como mujeres creo que estaría súper padre si desde un inicio eh, nos dijeran como es normal que menstrues, es natural, pero sobre todo es más natural que puedas ocupar pues sí, toallas, pero también hay toallas de tela, pero también hay copas menstruales, pero también hay calzones eh, absorbentes, pero también existe el sangrado libre, o sea, todo ese tipo de variedades que no te las dicen. Y yo me enteré hace tres años, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que, que realmente estaría muy bien poderlas integrar en el sector público y privado, hablando eh, en la onda educativa. Creo que eso estaría súper padre. Y también saber que no solo por ser morras, este, solamente a nosotras se nos debe de inculcar nuestra higiene íntima, ¿no? Porque también está el típico de hombre que, que entre ellos, ¿no? Como de, ay, ¿a poco tú te limpias? Y cuando vas a hacer pipí, ¿no? Y es como de, ah, caray, ¿qué pasó ahí? Ese tipo de cositas, ¿no? O ese tipo de cuestiones que sí es como, pues, bien, están bien densas también. Entonces, saber que no solamente es eso, saber que los hombres también eh, tienen repercusiones, pues, claras en esto. Y por último, el tercer tema, eh, las violencias. Creo que en México se viven, en, en especi especialmente en México, yo sé que en todo el mundo, pero, pues, estamos aquí y, pues, vivimos una violencia continua. Y hablando del de tema sexual, del tema de la sexualidad, creo que está presente en todo momento. Entonces, llámese violencia de género, violencia hacia la identidad sexual, hacia la orientación sexual, pero también llámese cuando estás, no sé, embarazada, violencia obstétrica y llámese violencia emocional, física, psicológica. O sea, ese tipo de cosas creo que también son bien importantes decirlas desde que... Eh, tienes conciencia, ¿no? Y como decía Miriam, desde que tienes tu ente psicológico que te está diciendo, ¿no? Que, que realmente necesitas conocer y saber de esto, creo que es bien importante realmente aprender a que desde la primaria, secundaria, kinder o lo que tú quieras. Hay violencias, lamentablemente, y quizá no, ¿cómo vas a combatirlas? No, quizá, ¿cómo vas a dejar de que ya, o sea, que ya no haya violencias, no? ¿Qué estás haciendo, sector, para que ya no haya violencias? Entonces, ese tipo de cosas creo que sí, sí me gustaría que se incluyeran en, en la educación.
0: Claro, ¿no? Y que, por ejemplo, esos temas que tú acabas de mencionar, pues son los temas que básicamente la ultraderecha es por la, por lo que te ha negado a que se ejerza de esta manera esta educación, ¿no? Y que, por ejemplo, tú hablas de algo muy importante, ¿no? La parte de prevenir el abuso sexual, de prevenir el acoso, de prevenir las violaciones, todo ese tipo de cosas, pues vendrían en consecuencia de una buena educación sexual, ¿no? Así más o menos hago la lectura. Compañera Heli, fuiste la siguiente?
2: Sí, bueno, yo solamente quisiera agregar este que yo creo que hace falta mucho que también incluyan a los especialistas, ¿no? O sea, porque poner a una profesora no, eh, que estudió, no sé, ciencias de la educación, ¿no? Por ejemplo, este, a dar ese tipo de temas, eh, eh, no estudió una carrera enfocada en eso, ¿no? Eh, cuando estaba chica, ¿no? En primaria, fue la primera vez que eh, se tocó el tema eh, en clase y yo, a mí me tocó en escuela privada eh, esta conversación, ¿no? Este, yo siempre he sido una persona muy curiosa, entonces eh, yo me acuerdo que hice muchas preguntas eh, aquella ocasión y la maestra no supo contestarme a todas las preguntas que yo tenía, ¿no? Pues claro, porque no era un especialista, o sea, eh, ellas estudian lo que viene en el temario para darles a sus alumnos, ¿no? Eh, pero... Eh, Sí creo que oye si hay un profesor de educación física no este también debería de haber algún sexólogo que empiece a hablar sobre estas cosas eh, un ginecólogo o sea eh, porque si tiene por ejemplo no o sea por mucho que una eh, profesora se meta a investigar vacunas este enfermedades eh, la, la, la profesora no va a, a tener todo ese conocimiento, ¿no? O sea, de todas las vacunas que hay para, para que te trates. Eh, todos, eh, todas las opciones no que, que hay, como decía esta eh, Clary, ¿no? Un profesional también tiene que estar en constante actualización, ¿no? Eh, si una profesora es de cierta generación que no está... Eh, pues sí, en constante, que, que por ejemplo una profesora dice, no, pues yo uso toallas íntimas, digo toallas sanitarias, ¿no? Esas es las que les voy a recomendar a mis alumnas. No, o sea, hay mucho más allá, ¿no? Entonces, yo sí creo que es bien importante que empiecen a, a meter no nada más lo que es un sexólogo o un ginecólogo, también estamos hablando que hay... Eh, carencias, ¿no? En cuanto a profesionales dentro de las eh, escuelas, también hace falta mucho lo que es un psicólogo, ¿no? Eh, entonces, eh, a mí creo que mis compañeras hablaron de los temas importantes que hay que tratar en el, este, en el aula, pero sí creo que no deberían de ser tomados o bueno, dadas solamente de un profesor sí creo que es necesario un especialista.
0: Claro, pero, pero por ejemplo, ahí hablamos como de estas limitaciones que tiene el mismo sistema este, a la hora de impartir cualquier tipo de educación, no, 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 no nada más sexual, sino educación emocional, este, educación, de, de, por ejemplo, de la salud y cosas por el estilo, ¿no? son propias limitaciones del sistema que realmente no se compromete o no tiene ese interés por realmente enseñar a, a las niñas, a los niños a cuidarse, porque realmente pues, no, pues, no sería como que Funcionar para el propio sistema. Compañera May.
3: Sí, sí, gracias. Complementando lo que dices, creo que aparte es importante eso: o sea, que muchas personas o, y más, o sea, en la escuela creen que si les cuentas algo sobre esto, les están dando ideas. Les le vas a dar ideas sobre, no sé, tener relaciones, ¿no? Te vas a dar ideas sobre cualquier otra cosa que se supone que es morbo pero realmente no, o sea es vida diaria y creo que es algo que debemos de quitarnos los estereotipos, o sea dejar de llamar al aparato reproductor, dejar de ocultar los nombres del pene, de la vulva, o sea son cosas que son ahora sí que son naturales y deben de decirse bien y desde que son niños, porque si no, o sea igual y a veces se piensa que no tienen como que la edad o peor aún la capacidad de entenderlo pero se quedan con la finta de que no se llama así, de que eso es malo, que no se debe decir, que son cosas privadas cuando a veces no lo son. Hay cosas que son privadas, no sé, la masturbación la, la autostimulación, esas son privadas, pero también hay que decirse que son privadas. O sea, realmente se deben de hablar de esas cosas porque todas las personas somos curiosas y si no nos lo enseñan, si no nos enseñan la manera correcta de cómo es, uno lo va a buscar por otros lados, o peor aún, entre niños, porque, o sea, a mí me tocó en primaria que niños me hablaran sobre educación sexual y no sabían absolutamente nada. Entonces, yo estaba en cuarto de primaria, un niño de cuarto de primaria enseñando al otro niño sobre educación sexual, ¿de dónde lo aprendió? Y educación sexual mal, no lo aprendió de sus padres, espero. Entonces, creo que eso es algo importante. Y otra palabra, o sea, me gusta mucho esa palabra, que la deben de mencionar en las escuelas, en las primarias. Si quieren, desde que... Desde que empiezan a, a pronunciar palabra, consentimiento, creo que es algo muy importante que lo deben de saber los niños. Y desde niños, o sea, es algo muy importante porque uno, se igual, o sea, ya están grandes y aún sigues creyendo que el consentimiento solo es decir sí. O que si no tienes consentimiento, es decir no. Como que la, esa palabra solo es por esas dos palabras, ¿no? no por acciones no, no por ver a la otra persona o sea esta responsabilidad también afectiva creo que es muy importante temas que deben de tocarse y desde desde pequeños y esa palabra a mí me gusta muchísimo y creo que sí es muy necesaria y que muchos no conocen realmente qué tanto implica conocerla conocerse a uno mismo o sea a veces ni siquiera uno sabe si realmente dio consentimiento o no porque no conocemos la palabra, no podemos defendernos ni siquiera contra otras personas porque no nos conocemos. Creo que eso es algo muy importante. Y por la autoestimulación, creo que sí. Igual es importante que nos digan, eh, ahora sí que los ginecólogos, o sea, todos los doctores a donde tenemos que ir. Y creo que complementando igual a Angeli sobre que un profesional diga todos estos temas en la escuela, Peor aún, a mí me tocó que mis mismos compañeros expusieran estos temas, que expusieran sobre ITS, que expusieran que sobre el condón. A mí, afortunadamente, soy de las personas que sí conocen cómo es la forma del condón femenino. Hay personas que tampoco saben eso, porque, o sea, de pura chiripa, <ríe> mis compañeros de secundaria sí fueron a comprarse un condón femenino. y no, no, Yo creo que tampoco lo hubiera conocido. Pero, o sea, nos pueden a nosotros mismos que no sabemos absolutamente nada porque la sociedad no quiere que sepamos porque nos está dando ideas a exponer estas cosas que son necesarias. Y uno sale como que, no sé, a experimentar su sexualidad, a, a las relaciones sexuales, todo lo demás, sin tener los conocimientos necesarios, ni siquiera los básicos. Y los aprendemos sobre la marcha o cuando quizá ya es demasiado tarde y creo que eso es algo que se debe de prevenir. Otra cosa de las ITS es, a pesar de que es de lo único que nos hablan, solo para espantarnos de que no tengamos relaciones, ni siquiera nos hablan bien, solo es como de, ah, las ITS son el VIH, y todos piensan que el VIH es SIDA, es como de, o sea, ni siquiera, ni siquiera nos enseñan bien una enfermedad, o sea, es como, o sea, realmente todo está muy mal, y creo que en muchas partes, pero o sea, ni siquiera las ITS, que es lo único que les interesa, nos las enseñan bien, no sabemos de re que realmente hay muchísimas, no sabemos que hay diferentes tipos, no sabemos que hay vacunas, no sabemos ni siquiera que tienes que diagnosticarlas, o sea, realmente eh, pasamos de que, no sé, sí, o sea, al menos sabemos que quizá no se transfieren nada más por compartir el mismo, la misma habitación, ¿no? Pero realmente tampoco sabemos que se transfieren por frotarse. Eh, realmente, o sea, hay un vacío en todo eso toda la educación sexual, y creo que el consentimiento, las ITS, la menstruación, la, la masturbación, o sea, son cosas de vital importancia que las deberían de enseñar, ya si nos vamos más como a otros temas más random, creo que hasta el sexting, que también hablamos en Nosotras, creo que es algo muy necesario que también se debería de hablar, la pornografía, de, el porno no es real, el sexting, saber los riesgos, saber cómo evitarlos, porque no les está diciendo a los niños, hazlo, les estás enseñando qué riesgos hay a tener precauciones, porque si no, hay personas que lo realizan y no saben realmente las cosas. Y aunque tú no le digas, ve y hazlo, los van a hacer porque no van a hacer lo que tú digas, van a hacer lo que ellos quieran hacer, pero desinformados. Yo no sé qué es peor. <ríe> creo que ir desinformados a hacer las cosas. Así que creo que sí, esos son de, como que de los temas que... ...que se me vinieron luego, luego a la cabeza. Y sí, comparto con Clary... ...diversidad sexual... ...y no caer en los estereotipos. No es aparato reproductor. Bye.
0: Muy bien, fíjate que ahorita que tú hablas... ...por ejemplo del consentimiento... ...me llegó mucho a la mente algo que se nos enseña... ...mucho a nosotros los vatos, ¿no? Que esta parte de que, bueno... ...si tú vas con una persona... independientemente si es hombre o mujer... ...pero en un contexto como el nuestro... ...es muy heteronormado con una compañera... Es como de bueno, tú le vas a ofrecer lo que, lo, lo que sea, ¿no? En este caso, eh, intimidad sexual o lo que sea, ¿no? Si te da el no, a ti como, bueno, a uno como vamos enseña que, ah, no, y otra vez, y sigue, y sigue, y sigue hasta que te dé el sí. O sea, esa parte, o sea, ya es en lo que hablamos que ya es acoso, ya es presión, ya es, presión, ya es intimidación inclusive, o sea, es violencia en general. Pero vaya, como que empezar un poco a quitar eso, esas actitudes en, entre, entre abatos es muy importante, ¿no? Y a estas edades, como tú mencionas, de decir, de aceptar el no, y de entender por qué se te dijo que no. Y, y, y no, y no. y quizá no entender el por qué del no, sino como que aceptar que uno es uno y no hay vuelta de hoja, a menos que la compañera te lo diga, pero ya es por parte de ella, ¿no? Porque tú estás ahí ching hijo de buscando el sí, ¿no? Ahora, por ejemplo, la parte que tú hablabas del, de lo del VIH, del, de lo del SIDA, pues sí, esa parte de no saber identificar ni el virus ni el síndrome, este... Por ejemplo, no también hablar de parejas serodiscordantes, hablar de cuando ya no eres detectable, cosas el estilo también creo que hay mucha, mucha falta. Y en sí, ¿no? o sea, estas herramientas de, de tener, sexo, eh, ¿no? de vivir la sexualidad fuera de lo corporal, dígase por la red, este, como tú mencionas, la parte del sexting, el jugueteo, el, los juegos de roles y demás, como que sí, hablar de ellos con todos los riesgos que implica eh, esas, estas estrategias, pero también no impidiendo que se realicen, sino como que, ok, si lo vas a realizar, esto existe, está bien, está cool, siempre y cuando ambos estén de acuerdo en que se lleve a cabo. Pero, mira, puede pasar esto, así que con cuidadito, ¿no? Y por ejemplo, y así podemos ir un poco tocando. Eh, por último, la compañera Annette nos quería comentar algo.
4: Ay, discúlpenme primero porque me salí y no, no alcancé a escuchar lo que decía la compañera. Es que se trabó mi lo que lo que dijo mi compañera Clary, pero. Pues más o menos que mencionaba lo de la diversidad. Yo primero, o sea, lo que podría decir que de, de inicio, lo que creo que hace mucha falta es como el respeto, ¿no? Porque, o sea, no sé si recuerdan, que, o sea, pasaba que al menos en la cuestión como heteronormada o heteronormal, te decían que... A un niño, por ejemplo, te das cuenta que le gustas porque te molesta, ¿no? Porque te jala el mechoncito de cabello o esta cuestión de que luego te daban nalgadas o te subían la falda de repente, ¿no? Nada más porque sí, es como de, ay, te molesta porque le gustas, ¿no? Primero esa cuestión como de, pues güey, o sea, primero, o sea, respeto, ¿no? Sí, quizá ya empiezas a sentir, sobre todo, pues en la primaria, porque es como decíamos, o sea, es cuando empieza como toda esta curiosidad, ¿no? Sí, pero o se aguanta, ¿no? Tienen que, yo creo que eso es de inicio, ¿no? Tienen que enseñar que, o sea, es algo que, o sea, somos curiosos, somos... O sea, normalizar también esta cuestión de que somos seres sexuales o erógenos, por así ponerlo, ¿no? O así llamarle. Porque, pues, es como instinto, ¿no? Que al final de cuentas, o sea, va a salir a flote en algún punto de nuestras vidas como, como seres humanos, ¿no? Como especie. Y, y decir, ok, sí, lo vamos a normalizar dentro de la normalización es como el respeto de inicio, ¿no? Lo que comentaban, por ejemplo, de, de la diversidad sexual, que, que no, 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 no supe qué dijo mi compañera, si lo repito, discúlpenme, pero como esta cuestión de que, o sea, no siempre va a ser como un como el mismo orden, ¿no? O sea, no siempre va a ser niño y niña. Va a haber niña y niña, niño y niño. O sea, o, o así, porque pues al final de cuentas es como algo súper, pues no se sabe. O sea, ¿cuántas personas, que no me gusta esta frase, pero cuántos niños no salieron del clóset hasta que entraron a la universidad y se dieron cuenta desde que eran niñitos, desde que iban, o sea, a la primaria? Incluso hay niños que desde que iban en el kinder sabían que, que no llevaban como este orden de sus papás que les decían, es que hay como, por ejemplo, una niña, ¿no? Es que a ti te tiene que gustar un niño, ¿no? ahí te gusta tu compañerito, y pues en realidad, no, yo creo, o sea, yo tengo amigas lesbianas que me han comentado, yo lo sabía desde que era niña, pero obviamente, pues, o sea, no te explican en la escuela desde que eres chavito, que pues, o sea, es algo súper diverso, ¿no? Te enseñan más bien que, o sea... Ay, cuando... Por ejemplo... Cuando tú empiezas tu vida sexual... Eh, el niño y la niña... El niño pues tiene como a su... Este... A su leoncito... Por así ponerlo de... No sé... A, a su monstruo... Y la niña tiene su cuevita... Entonces... Pues el niño va a meter a su monstruito en la cuevita... Y es como... Pero si por ejemplo... ella nunca, A ella nunca le despierta como... Como esta sensación un niño va a decir, ah, qué pedo, ¿no? Este, pero pues si, si es una cueva y una cueva, ¿qué pedo? Entonces, o sea, o sea, no sé si me estoy dando a entender, pero es como también como, como platicar eso desde que somos chavitos, porque, digo, no le vas a decir, ay, es que mira, también acá puedes tener relaciones con, pues con una persona de tu mismo sexo, es como obviamente saber cómo abarcar el tema pero creo que eso es como también de inicio y el respeto también por eso porque, ¿cuántas veces también no desde niños, pues no sé, en este caso a los chavitos, ¿no? O sea, cuando de repente habían niños que se juntaban con niñas, les decían como, ay, es que ese niño es maricón porque desde chiquitos les enseñan eso, y es como, pues respétalo ¿no? O sea, es algo súper diverso, o sea, te digo desde chiquitos pasa, ¿no? Yo creo que eso también se tendría que, que, que abarcar. Eh, y, por ejemplo, también como esta cuestión de... Pues yo creo que la normalización de la pornografía también como que... Siento que eso también podría como pasar a otro plano, o más bien empezar a mencionar que, o sea, la pornografía no es, pues, irreal, ¿no? Es decir, o sea, no, no tratar de normalizarla ya, porque... Pues no sé en el caso de los hombres, o sea, el hecho de, de las medidas del pene, ¿no? Y muchos hombres crecen con ese, con esa cuestión de, güey, no mames, este, mi pito está chico, ¿no? O sea, perdónenme que lo diga así, pero es como, ah, no mames. O sea, y crecen con eso. O sea, creo que también es como justo empezar a abarcar como esa esa parte de. No todo lo que te dice, por ejemplo, la pornografía es real, ¿no? O sea, las niñas que se van a someter todo el tiempo, lo que comentaban de, de la masturbación, ¿no? Que las mujeres también sentimos, que las mujeres también necesitamos como, pues que también nos den placer, ¿no? Nada más es como enfocarlo al de los hombres. Pero bueno, o sea, es como, obviamente por etapas, y lo repito, saber cómo abarcarlo, porque no le vas a explicar a un niño desde chiquito pues, este tipo de temas, ¿no? Pero es como dentro de, ¿no? Lo que tendría, bueno, para mí lo que tendría que ir como en, en esta cuestión, y más ahorita que tenemos un montón de medios, ¿no? Los niños ahorita ya tienen como mucho mucha, mucho acceso a la información, ¿no? Y aprenden, como decía mi compañera este, May, o sea, aprenden bien rápido, pero de forma errada, ¿no? También decirles, o sea, eh, para evitar como esto, o sea, irles explicando y que ya es un morbo, ya no sea un morbo, sino como algo normal. A eso me refiero como con normalizar este tipo de temas. Porque si no, también crece, o sea, crecemos con pues, ideas todas equívocas sobre, pues, sobre lo que es la sexualidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es como algo que tendría también que, que mencionarse ya como pues desde que vas en la primaria, desde que eres chavito.
0: Sí, wow, o sea, eso es muy, este, muy revelador todo esto que ustedes me mencionan, este, porque vaya cada una de ustedes me, me, me los, quizá es el mismo tema pero lo abarca de una manera distinta, con diferente enfoque, con diferente realidad, diferente forma de vivirlo y que por ejemplo no algo que, que la compañera Anet dijo ahorita como que sí me pegó mucho esa parte de que, o sea, desde lo, desde el kinder primaria los niños los, y las niñas sabemos Qué sí, que no con nosotros, ¿no? Y si no lo sabemos, más o menos tenemos como que cierta sensación de que, ok, esto es por aquí, esto es por allá. Ahora, por ejemplo, no me acuerdo mucho de esta parte de que se habla de, de violencia en las infancias, ¿no? De cómo los niños que son, este, que son como que muy heteros por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se creen mucho a esta vivencia que tienen por la parte de sus padres o de sus madres, no sé. Que ellos saben cómo. O sea, que ellos saben más de tu cuerpo que tú mismo, ¿no? Que te dicen, es que tú eres esto, es que tú por hacer tal ademán eres esto. Estás encasillado nada más en esto. Y es como de, oye, pero ¿cómo tú, que no vives lo que yo estoy viviendo, sabes qué es lo que yo soy, sabes qué es lo que me gusta, si yo ni siquiera lo sé y eso que yo lo estoy viviendo, ¿no? Como que empezar un poco a que los niños empiecen a preguntarse más allá únicamente de lo que puedan ver o no dentro de sus casas o, o de lo que les digan, como que es una, una buena manera como que iniciar un poco la conversación, ¿no? De que estos espacios en, en los que los niños pregunten, de que llega maestro, maestra, este, psicólogo, psicóloga, director, directora, yo siento esto, pero no sé por qué lo estoy sintiendo, sí pero me gusta, me gusta por qué lo siento, está bien, está mal, y, 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 y ahí llevan un poco la, la charla, ¿no? sin, sin estigmatizar, sin decir de qué es que no, eso, ¿no? o no, o sí, eso sí, es como de bueno, mira, vamos poco a poco viendo este, pues, cómo va haciendo tú. Vaya, independientemente de lo, de lo que tú, de cómo te digas o cómo te identificas, pues no es como que sea mal, sino de este, pues verlo viendo poco a poco, tampoco te dejes guiar por lo que te digan tus compañeros, porque eso también como que pasa mucho, como que te encasillan en un estereotipo y, y como que tú como niño como que te la crees y actúas justamente ese estereotipo que te van marcando en la, en la infancia. Y quizás no, no solo los niños, sino también la parte de los padres, ¿no? Por ejemplo, aquí en Confianza yo, yo les puedo platicar que yo soy muy fan, por ejemplo, de los esmaltes de uñas desde una edad muy... Muy menor, y que por ejemplo, el simple hecho de, de tener ciertos colores así coloridos o, o verde o decirme muy con colores, este no sé, muy muy brillantes, pues ya se me casillaba como que en cierto estereotipo de hombre, no independientemente de que fuera o, o no homosexual, es como que ah, este hombre es afemina, es como que oye, un color no tiene género, una ropa no tiene, no tiene género, es como que vámonos tranquilos, no. Y otro punto muy importante, la parte por ejemplo del placer que tú mencionabas también. O sea, entender, bueno, que los vatos entendamos, vatos entendamos que las mujeres tienen un órgano que es exclusivo para el placer, y que, eh, pues, es justamente algo que se tiene que estimular. Tú como hombre no lo tienes, ni modo, no te tocó tenerlo, y aparte, si lo tuvieses, muy seguramente no lo, no lo usarías porque, perdón, está en la próstata, entonces, este, pues, vamos un poco, un poco viendo, ¿no? Es como, de, como que tu identidad masculina o esta, esta hegemonía masculina te impide a ti sentir ese placer, y únicamente tú se puse como que este medio que da placer y que lo da mal porque no sabe o no reconoce el cuerpo de, de su acompañante o de, o de la mujer que el, con quien están, o el hombre, independientemente de, de tu de la orientación. Ahora, pregunta, no sé si la compañera May volvió a levantar la mano o no, sino para pasar con la compañera Merian porque sigue la mano levantada, por eso pregunto. No levantó la mano, sí, sí, no. Ah, ok. Entonces, este, compañera Median, ¿qué nos querías comentar?
5: Ah, pues creo que yo nada más quería decir que, este, pues lo que mencionaban de los profesionales o las profesionales que hablarían sobre esto, pues sí estaría bien que justo eh, también tuvieran una formación específica para hablar sobre esto con niños, ¿no? porque obviamente muchas familias van a decir como no, porque les están dando ideas y esto y lo otro y así, y obviamente sí se tiene que eh, informar de una mm, manera muy inteligente, yo creo, este pues para que no lo vayan a ver con morbo, porque aunque sabemos que los niños son súper, súper, súper inteligentes y que no están como tan dañados como nosotros los mayores, o sea que no, ten, no tienen ya tantas ideas de la cultura todavía, este, obviamente llegando a sus casas y vuelven a hablar sobre esto y ellos no están seguros de que es algo natural, ¿no? Que es algo normal. Eh, o pues con la familia y con comentarios van a verlo con morbo otra vez. Entonces, sí, creo que en esa parte, o sea, tendría que ser de una forma muy, muy inteligente, ¿cómo decirlo? Eh, y lo que mencionaban sobre la diversidad sexual, eh, por ejemplo, yo cuando tenía, yo creo que unos nueve años, ocho años, este, fue cuando soñé que a mi mejor amiga de ese momento eh, le daba un beso, ¿no? Y para mí fue un shock, eh, porque yo dije, what the fuck, ¿no? Eh, nunca había soñado eso con un amigo hombre, y eso me sacó mucho de onda. Este, entonces yo cuando entré a secundaria empecé a tener eh, relaciones etcétera pero de todas maneras, eh, yo me daba cuenta de que me atraían las mujeres, ¿no? Entonces, yo recuerdo que hubo un momento en el que, creo que fue cara de Levín, la que salió, este, a la luz, y era como lesbiana y así, y yo dije, cuando sea grande, o sea, cuando no, como que dependa de mis papás, yo voy a ser lesbiana, ¿no? Eh, porque yo decía, a mí me gustan las mujeres, ¿no? Y entonces, o sea, ya, ya más grande, pues, obviamente me di cuenta de que, pues, era bisexual. Este pero justo no hay tanta información como debería y nos llega bien tarde, eh, que creo que las nuevas generaciones ya no tienen tanto ese conflicto, pero eh, sí estaría bien justo hablar sobre esto porque pues hay muchas ideas erróneas que empezamos a tener, ¿no? este La parte del conocer nuestro cuerpo sí es bien importante porque en todavía en mis últimas relaciones mi pareja me conocía más, o sea, conocía más mi cuerpo que yo misma no Porque yo nunca hice esta práctica, que ahora es como muy este, famosa, creo, que es el agarrar tu espejito y verte, ¿no? este Porque al fin y al cabo es muy importante que sepamos qué es normal en nuestro cuerpo, ¿no? Si desde chicas lo tenemos, desde cuándo, cuando llevamos el calendario menstrual, ¿no? Como todas esas cosas. Y también, como dicen, hay muchos hombres que tampoco se conocen a sí mismos, eh, porque creen que ya está y punto, ¿no? Eh, que ya son perfectos como son, eh, que así les gusta, ¿no? Este, y así como conozco amigos que se rasuran, también conozco otros que no se rasuran, porque dirán como, es que esto, eso no es de hombres, ¿no? Este, y con las mujeres es como, si no te rasuras, eso no es de mujer, ¿no? Eso es antigénico, cuando es como todo lo opuesto. Eh, lo que menciona sobre que lo afeminado lo vemos ya automáticamente como gay. Eh, bueno, lo afeminado entre comillas, ¿no? Porque obviamente como dices, eh, las cosas no se supone o no deberían de, ser, de tener género, pero la sociedad le pone género a todo. Este, y que también creo que eh, justo como mencionaban sobre las violencias, hay muchas violencias eh, que vivimos y creo que los hombres a veces no entienden esta parte, este, no entienden como algunas inseguridades que llegamos a tener porque no se dan cuenta de que muchas veces son violencias que vivimos en nuestro pasado, ¿no? Este, porque a veces tampoco nosotras las entendemos, ¿no? Lo que mencionaban sobre el consentimiento, que no, no sabemos qué es el, el consentimiento. Eh, pues ya uno, un, bueno, una morra cuando crece eh, ya se da cuenta de que hubo cosas que vivió que dices, es que yo esa vez no quería y por más que le dije, sigue insistiendo, ¿no? Y tal vez por eso a mí no me gusta que hagan esto o no me gusta que me, se me acerquen de esta forma o que me hagan estos comentarios, ¿no? Entonces creo que también el, el hablar con los niños y las niñas este, y los niños sobre... Sí, eh, tu cuerpo y que pues que nadie debe de tocarlo eh, sin tu consentimiento es bien importante porque, mm, no sé, este muchas veces tenemos como traumas o instintos, no sé, como, como reflejos más bien, eh, eh, porque algo vivimos antes y como no hemos hecho este trabajo, sigue muy fuerte este reflejo, entonces, eh, ¿cómo decirlo?, sí tenemos que trabajar en estos este, traumas que tenemos, ¿no?, y aceptar que no fueron nuestra culpa, ¿no?, porque creo que muchas veces es como, es que yo, ¿por qué no puse más fuerza?, ¿no?, ¿por qué no lo golpeé?, ¿por qué no le no grité?, ¿por qué no empujé?, y, y al fin y al cabo es porque no sabíamos qué era el consentimiento, ¿no?, que pensábamos que tal vez diciendo no no tengo ganas eh, se iban a quitar y pues no muchas veces no es así pero justo es por lo que mencionan también eh, que a los hombres no se les enseña eh, qué es el consentimiento y ya hay ah, sobre lo que mencionaba clary este mencionaba en un mensaje que también es bien importante sobre la barrera creo que de protección algo así se, me, se llama eh, para las mujeres en la parte del sexo bueno, de las relaciones sexuales este, porque sí, creo que yo, aunque ya sabía o decía que era vi, eh, no no tenía ni idea de cómo se podía llevar una relación sexual mujer-mujer cuidándose
0: Sí, vaya pues realmente de, de todo esto que ustedes me acaban de mencionar, pues sí, o sea, yo, yo me llevo a llevar, llevar mucha tarea este de análisis, porque por ejemplo, no si bueno, antes un poco de, de, de alargarme, son 10.25. Este, no sé si quieran continuar para no este cortar así de tajón. Me sigo, este, alguien ya tiene que irse, o, o, o me voy. <ríe> Adri, tu comentaste
2: tiempo,
0: Adri. Ay, se me congeló. No.
6: Ah, no. Adri, ya eh, sí, también creo que tengo problemas con el internet, creo que estoy bien desfasada, entonces este pues creo que sí ya me voy a tener que, que retirar también, pero muchísimas gracias por invitarnos. Este, de mí y de la colectiva también, creo que está siendo una conversación bien, bien interesante como siempre, solamente que pues sí, estoy teniendo problemas y ya, ahora me tengo que retirar pero muchísimas gracias por invitarnos y pues muchísimas gracias también este, por darnos tu espacio no porque pues tú nos invitaste y gracias y bueno, esperemos que sigamos participando en, en cosas así, porque está muy, muy padre que, que estemos este, compartiendo como nuestros traumas, ¿no? Entre todas y todes. Y pues muchísimas gracias. Y también a la colectiva, gracias por existir.
0: No, a ti gracias por aceptar la invitación para haber estado con nosotros un, un buen rato platicando, compartiendo tus experiencias y claro, o sea, cualquier cosa que tanto tú, compañera Agustas, como quienes están aquí para yo, y para yo ayudarles, obviamente, este, pues me pueden escribir a mí o a, o a la misma página de, de Instagram y yo les paso la información. Les doy un archivo sobre la masturbación de hombres, que no se los he mandado, pero se los voy a mandar esta semana. este Perdón, pero se los mando. Y, pues, bueno, gracias, compañera, por haber estado aquí con nosotros. Y, pues, les, les estaremos viendo más adelante.
6: Gracias. Adiós. <laughs> Adiós
0: Luis